0: ¡Vencedores! Muy buenos días, bienvenidos un día más a este su despertar en Victoria. Les saluda Juan Pablo Gómez, esperando que todos se encuentren muy bien y que comiencen este día de la mejor forma, de la mejor manera, con los mejores hábitos. Hábitos que nos transformen, que nos edifiquen, que nos ayuden a ser cada día mejores. Vamos a comenzar esta mañana, como siempre lo hacemos, escuchando un poco acerca de lo que Dios eh, quiere decirnos, escuchando un poco acerca de nuestro manual de vida, nuestro manual de instrucciones, esa palabra de Dios que realmente nos dice tanto. Y el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de algo que es muy importante. Hemos hablado acerca de la dependencia, ¿no? de depender eh, de Dios, depender de, de, de Él todos los días de nuestra vida, no solamente depender de nosotros mismos, sino que incluso en primer lugar es la dependencia de nuestro Padre. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la confianza que hemos de tener. Y mira lo, lo importante que nos dice nuestro Padre Celestial en, nuestra palabra, en la Palabra de Dios, en nuestro manual de instrucciones. Dice, en Hebreos 13, por ejemplo, Hebreos 13, 6, hablas acerca de algunos deberes. Y dentro de esos deberes dice que... Eh, una vez que nosotros, nuestras costumbres son sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque Él nos ha dicho de que no nos va a desamparar, ni no nos va a dejar, dice así después, dice de manera que podemos decir confiadamente, es el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, atención con esto y esto hace referencia un poco también a, por ejemplo, en el Antiguo Testamento en Deuteronomio Deuteronomio, en el capítulo 31, el versículo 8, dice Jehová y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esa es la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Esa es eh, la confianza plena, que Él siempre está con nosotros. Esa es la promesa. Él está con nosotros y Él nos dice constantemente que no debemos de temer. No debemos, dejar de, no debemos dejar intimidarnos con las cosas, cosas que suceden acá. Y eso esto tiene relación mucho con eh, el miedo que quizás sufrimos a diario en esta tierra, ¿no? El miedo que sufrimos a diario constantemente, sobre todo hoy más. Hoy más que nunca con todas las cosas que están sucediendo, eh, enfermedades, el COVID, tantas cosas que están sucediendo. Y nuestro Dios nos dice que no debemos de temer, pero sobre todo es porque... Estamos muchas veces preocupados por lo que llegue a suceder acá. Estamos tremendamente preocupados por todo lo que puede llegar a suceder acá, cuando nuestro Dios también nos dice que debemos de poner nuestra mirada en el cielo. Debemos de estar más preocupados quizás por lo que viene después, incluso. Eh, y ojo con esto, no me vayan a tergiversar por favor, pero Pablo mismo decía que el morir era ganancia. El morir es ganancia para Pablo porque podía pasar ya la presencia de Dios. No estoy diciendo con esto de que debemos dejar ya nuestra vida acá, porque si estamos acá es porque tenemos propósitos. Sin embargo, nuestra mirada debe estar puesta más en las cosas que vienen después. Y hemos abandonado esto, hemos dejado a un lado esto. Ya no nos preocupamos tanto por lo que puede llegar a ocurrir después. ¿Qué, qué tan eh, seguro estás de tu salvación? ¿Qué tan seguro estás de lo que va a suceder más adelante? Tu confianza en Dios aquí debe ser absoluta y plena de que no importa, Él está contigo, Él, va a estar, Él está contigo en todo momento. Pero, ¿qué estás haciendo tú igualmente? ¿Para qué? Para ganar de cierta forma, o sí, ganar de cierta forma tu salvación, lo que va a suceder después de que partamos de este mundo. Porque eso, eso es algo seguro, eso va a suceder, no sabemos cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana, un mes, pueden ser años. Pueden ser décadas, pero va a suceder. Y en el momento en que suceda, debemos de estar seguros también de lo que va a suceder más adelante. Debes de estar seguro de tu salvación y debes de también estar haciendo cosas por ella. En vez de estarnos preocupando tanto por lo que está ocurriendo acá, debemos comenzar a, a ponerle más atención a lo que ocurre o, o lo que va a ocurrir después. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ello? Y nuestro Dios nos quiere decir así el día de hoy. Recuerda recibir esta palabra... Como si Dios mismo te la estuviera diciendo. No yo, sino Dios mismo. Dice así. Quiero que digas con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esta confianza tan categórica no es una negación de las cosas malas que le pueden ocurrir a mi pueblo. Atención a eso. Es una declaración de valor trascendental en medio de las pruebas y los peligros. El fundamento para este valor es mi tenaz presencia contigo. Nunca te dejaré no te abandonaré. Yo mismo marcharé al frente de ti y estaré contigo donde quiera que vayas. Conozco tu tendencia al miedo y anhelo ayudarte a liberarte de eso. Muchos de tus temores se derivan de pensar que las en las cosas malas que te podrían suceder, dejándome a mí afuera de este escenario imaginario, dejándolo fuera de la ecuación. Esta es una práctica muy dañina. También es un ejercicio en irrealidades. Aunque tu futuro se extiende desde aquí hasta la eternidad, no hay ni siquiera un segundo en que yo esté ausente de ti. Y nada nos puede separar de Dios. Absolutamente nada nos puede separar de Él. Siempre y cuando nosotros lo permitamos, por supuesto. Siempre y cuando nosotros tengamos esa conciencia de, 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 y el deseo de que así sea, ¿no? Cuando el salmista David fue perseguido por el rey Saúl, estuvo en peligro constante pero aún así pude escribir El Señor es el baluarte de mi vida en otras traducciones dice la fortaleza de mi vida ¿Quién podrá amedrantarme? Yo también, nos dice nuestro Dios soy tu baluarte, él también es nuestra fortaleza por donde quiera que tu mente se desvíe en el futuro haz el esfuerzo de incluirme en esa imagen fíjate cómo te ayudó fortaleciéndote, dándote ánimo en lugar de dejarte intimidar por tiempos difíciles Atención, en lugar de dejarte intimidar por tiempos difíciles que pudieran presentarte, presentarse, considera las aventuras que tú y yo juntos podemos manejar. Si, pensam, si pensamientos de miedo comienzan a acercarte, atención, a acercarte, mándalos a las tinieblas, mándalos a las tinieblas con un grito de victoria. Recuerda que somos más que vencedores, confiando en aquel que ya venció y que nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta, por esta palabra y estas promesas, Señor, que nos das, en donde nos dices constantemente y nos recuerdas que Tú estás con nosotros, que nuestra confianza debe estar puesta en Ti, no en las cosas de este mundo, debe estar puesta en Ti, porque igualmente al final este mundo es pasajero. Las cosas de este mundo pasarán, cielo y tierra pasarán, dice tu palabra, más tu palabra más tu presencia, más tu amor más tu misericordia, más tu poder más tu esencia eso no pasará y estaremos juntos en la eternidad Señor porque así quiero que sea y tengo fe y confianza en que así va a ser pero tengo que comenzar a construir tesoros en el cielo, no aquí construir tesoros en el cielo y la forma de hacerlo es teniendo fe creyendo absolutamente en ti y por supuesto, obedeciéndote obedeciéndote a diario, haciendo las cosas que tú me pides que haga. Así que ayúdame, Señora, dirige mis caminos, Señor, dirige mis sendas. Muéstrame el camino. Sé tú el que dirige mis pasos, mis acciones, mis pensamientos y ayúdame a llevar una vida conforme a tu voluntad. Señor, que se haga siempre tu voluntad en mi vida. No temeré mal alguno, no temeré a lo que suceda acá. Las cosas que vayan a suceder, igualmente puede ser el enemigo que quiera atacar, pero yo tengo mi confianza puesta en ti, en ti, y sé que al final saldremos victoriosos. Independientemente de lo que suceda, saldremos victoriosos, porque la victoria igualmente también está en la eternidad, y eso lo tengo seguro. Lo tengo seguro porque creo en ti, y tú has dicho que si creo en ti, tengo esa seguridad de la salvación, Señor, de poder vivir en la eternidad con Digo, Señor, donde no existirá mal alguno donde no existirá pecado donde no existirá mentira, donde no existirá enfermedad donde no existirá ninguna de esas cosas por las cuales a veces tememos aquí en esta tierra así que tenemos que tener esa seguridad Señor, gracias Padre por esa palabra tan hermosa que nos das y ayúdanos enséñanos a poner nuestra mirada en el cielo, más allá de tener nuestra mirada en las cosas de aquí en la tierra Sí, estamos aquí Señor Sí, estamos aquí, estamos viviendo acá, pero tenemos la confianza que tú, nos, tú estás delante de nosotros. Así que debemos caminar confiadamente y seguir construyendo, repito, tesoros en el cielo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra tan maravillosa. Oro a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a continuar esta mañana con la palabra escondida y quiero que, que leas un poquito Hebreos 13, precisamente. Así que la palabra escondida va a estar allí, en Hebreos 13. Eh, y, dice, y dice así. La palabra, comenzamos la frase, comenzamos eh, la palabra escondida con la palabra escondida. Entonces, palabra escondida por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, la palabra escondida, para que ve, vayas y, y puedas leer un poco más la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, está en Hebreos 13. Y comienza con la palabra escondida, luego dice por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Repito, palabra escondida, por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Si deseas eh, compartir un poco esta palabra, saber de que, de que estás haciendo las actividades, no por mí, por ti. Eh, si quieres compartirla, recuerda etiquetarme en Instagram, arroba mentor Juanpa Gómez o arroba despertar en Victoria vamos a continuar esta mañana de despertar en victoria precisamente con esas palabras de afirmación recordando que nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior observa tus pensamientos en este día y toma únicamente en consideración aquellos que te fundan poder, aliento que te fundan confianza en nuestro Padre Eterno que te fundan dependencia en nuestro Padre Celestial que te fundan autodisciplina igualmente yo creo el nivel exacto. Recuerda que tú y yo creamos el nivel exacto de nuestra prosperidad económica. Solamente depende de nosotros. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de tu vida. Piensa en grande. Elimina cualquier obstáculo y barrera mental que tengas. Y elige ayudar a cientos y miles de personas. Recuerda eso. Recuerda también que tú eres más grande que cualquier problema, circunstancia o situación. Hoy lo vemos más claro que nunca. Porque si Dios está con nosotros, y así es, Dios está con nosotros, Dios está contigo así que no temas mal alguno, así que si Dios está contigo, ¿quién o qué contra ti? ¿quién o qué contra ti? No temas, no temas, no desmayes, continúa, sigue adelante, sé firme, por supuesto, por supuesto, aquí hay algún paréntesis importante, no debemos ser imprudentes, porque no podemos tentar a Dios tampoco, así que atención a eso, debemos ser prudentes y responsables con nuestras acciones, pero con la confianza plena de que es Dios quien nos protege y quien nos cuida. Así que atención a eso también. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante. Ama la vida que tienes mientras creas y construyes la vida de tus sueños. Recuerda, y la, esa vida de tus sueños, no solamente aquí, la vida de tus sueños en la eternidad igualmente. Recuerda que eso es lo más importante. La vida de acá es un pedacito, un pedacito chiquitico, pequeñito, en lo que nos espera más adelante recuerda eso visualiza esto de esta manera visualiza eh, un cordón que va desde donde tú te encuentras hasta miles y millones de kilómetros más adelante la vida que tenemos acá sea la cantidad de años que sean 10 15 50 80 100 años la cantidad de años que sea que vayamos a vivir acá forman parte de una un, una menos de un centímetro un milímetro menos de un milímetro de esa cuerda infinita prácticamente Así que ten cuidado con ello y recuerda, y eso es una realidad, es una realidad, no es una fantasía, es una realidad. Continuamos. Recuerda que donde estás es el resultado de quien tú has sido, pero hacia dónde vas, hacia dónde vas, va a depender de quién eliges ser a partir de ese momento. ¿Quién eliges ser tú ahora? Eliges ser una persona efectivamente próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, disciplinada. Una persona que sustituye los juicios por empatía, una persona que convierte las quejas en gratitud. Pero también elige ser una persona con dependencia a Dios, una persona que confía en Dios, una persona que coloca y hace tesoros en el cielo, una persona que está preocupada en, sentido, en el buen sentido de la palabra porque por lo que viene más adelante en la eternidad, una persona con conciencia, con sabiduría hacia las cosas de Dios, hacia este mundo espiritual tan real. Sé agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente lo que quieres y deseas. Céntrate en aportar valor en la vida de los demás. Acepta la responsabilidad de todo en tu vida. Recuerda que tú eres el único responsable de tus resultados. Y de aquello que no tienes el control, tú decides cómo reaccionar ante ello. Todos los días, recuerda decirlo a diario, llegan a tu vida, a tus, a tus proyectos, emprendimientos, a todo lo que realizas, cualquier actividad. Llegan personas extraordinarias que se salen de lo ordinario, que dan la milla extra personas positivas, que suman, que multiplican, que edifican, que aportan valor a los demás. Y avanzamos cada día hacia la consecución de nuestros sueños y objetivos. Decidimos no detenernos. Decidimos no parar. Y vamos a continuar. ¿Hasta cuándo vamos a continuar? Continuamos hasta lograrlo. Así es. Esa... esa... Esos gritos de júbilo de esos niños, eso forma parte esencial de este programa. De verdad que ya me hacen falta cuando lo... Bueno, no sé si tú, si tú lo ves de esa manera, pero a mí me gustan mucho. Vamos a continuar ahora con la última parte de Despertar en Victoria, leyendo una porción del libro, porque no hay nada mejor que el hábito de la lectura. Así que si no lo estás teniendo, por lo menos al escuchar este, este podcast, pues, puedes escuchar un poco acerca de algunos libros que estamos leyendo. Estamos en una prueba como ninguna de Andrés Panacio Estamos viendo las cinco cosas cinco cosas que sí nos pueden ayudar a salir de una crisis Te la recuerdo rápidamente Primero, opera por principios Ese es el primer punto Segundo, abraza la fe Tercero, sé tú mismo Hoy vamos a ver el cuarto punto Es muy cortico, así que hoy va a ser rápidamente Hoy va a ser rápido, perdón porque el quinto sí es un poco más largo eh, Vamos a ver cómo nos va Cuarto punto, dice Prevé complicaciones En la historia de David y el gigante. Hay un detalle al que no todo el mundo le presta atención. Si leemos detenidamente el texto de la historia, vemos que dice que David tomó su bastón, escogió cinco piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su onda en la mano se enfrentó con el filisteo. ¿Notaste cuántas piedras escogió David? ¿Sabes cuántas piedras necesitó para matar al gigante? ¿Por qué será que David usó solamente una piedra para matar al gigante pero buscó cinco en el arroyo? Porque en medio de la crisis uno puede arriesgar todo el plan de, de salvamento contando con un solo proyecto o una sola fuente de ingresos. Eso no es arriesgado, eso es suicida. Debes prever complicaciones. Hay un dicho popular que dice, planea para lo peor y trabaja para lo mejor. Debes prever que tendrás complicaciones debes tener algunas piedras extras en tu bolsa por si acaso. Quizás no las uses, teniendo la confianza en Dios, pero si las necesitas, allí van a estar. Lo que estábamos diciendo, hay que igualmente no ser imprudentes ¿no? en esa confianza con Dios. Así que te debes hacer algunas preguntas. ¿Qué otra cosa puedo hacer si este plan no me funciona? ¿Qué es lo peor que puede pasar en medio de esta crisis si todo va mal? ¿Qué alternativas tengo si lo que quiero hacer no funciona? Siempre debes tener un plan B, según dicen los expertos. Bueno, ese es el, el, el punto 4, prevé complicaciones. Y el punto 5 dice, pon las cosas en perspectiva. Eh, vamos a leerlo, vamos a leerlo aquí para terminar esa parte ya. Pon las cosas en perspectiva. Finalmente, la última lección que aprendemos de esta fascinante historia del pastorcito y el gigante es que uno, aun cuando se encuentra en medio de la peor crisis de la vida, debe dar un paso atrás y mirar las cosas con perspectiva. David, un joven pastor inexperto en el arte de la guerra, de pie, eh, de pie frente a un gigante, probablemente tres veces más alto, que él. Y al ejército, ya, más, más alto que él, y al ejército profesional que representaba a los archienemigos del pueblo de Israel, levanta su voz y dice, así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza, esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David mira el campo de batalla y entiende que Dios peleará por él. David tiene un plan. Cuenta con las herramientas para llevar a cabo el plan. eligió con cuidado sus municiones, lleva consigo su onda, sabe exactamente qué es lo que va a hacer y desde ya está midiendo la distancia entre él y la cabeza del gigante. Sin embargo, también tiene la perspectiva correcta. Ni él, ni su habilidad, ni su estrategia, ni sus armas ganarán la batalla. Atención. La victoria le pertenece a su Dios. Por eso va con confianza, tranquilo, y no le tiembla el pulso al momento de correr hacia la fuente de su crisis y al manejar la herramienta que le permitirá eliminarla. Tenemos que poner las cosas en perspectiva y no dejarnos abrumar por las circunstancias. Como dijimos tantas veces, uno nunca debería de desperdiciar una buena crisis. Los problemas son la puerta que te llevarán a encontrar grandes soluciones. En el libro, ¿Cómo vivir bien cuando las cosas van mal? cuenta una historia que tiene que ver con esta idea. Dice, una fría noche de diciembre de 1914, la alarma de fuego sonó en la planta de investigación del famoso inventor Thomas Alva Edison. Para este tiempo, el inventor no tenía mucho dinero porque había estado trabajando por los últimos 10 años tratando de crear una batería que pudiera retener energía eléctrica. Para hacerlo, había invertido todo el capital que le generaba la producción de discos de sonido y la planta de cine. Ese día, fue justamente en esa parte de la empresa donde se inició un incendio atroz. Su hijo, Carlos, contó tiempo después que esa noche no podía encontrar a su padre. Estaba muy preocupado porque a los 67 años de edad un hombre no está en condiciones de comenzarlo todo de nuevo. Sin embargo, de pronto, el hijo vio al padre corriendo hacia él y gritando, «¿Dónde está tu madre? ¡Búscala! Dile que traiga a sus amigos. Nunca más en la vida van a ver un incendio tan grande como este». A las cinco y media de la mañana siguiente, cuando el fuego por fin estuvo bajo control, el inventor llamó a sus empleados y les dijo, «Vamos a empezar la reconstrucción de inmediato». A un empleado lo mandó a buscar herramientas a una tienda del área, a otro lo mandó a buscar una maquinaria pesada para remover los escombros, y luego casi sin pensarlo mucho agregó, «¡Ah! ¿Y alguien sabe dónde puedo conseguir algún dinero?» <risa> Más adelante, en el día, el hombre de los mil inventos, él explicó a su hijo, «Mira, uno siempre puede sacarle provecho a los desastres». Lo que pasó aquí es que acabamos de quitarnos de encima un montón de basura. Vamos a reconstruir la planta mucho mayor y mejor de lo que era antes. Y dicho eso, hizo un bulto con su delantal, se acurrucó sobre una mesa y enseguida se fue a dormir. Frente a la crisis, necesitamos tener la perspectiva apropiada. En el tiempo de la famosa historia que hemos estado estudiando, probablemente la gente alrededor del pastorcito declaraba «Este gigante es tan grande que no le podemos matar». Pero David... En su mente decía, este gigante tiene una cabezota tan grande que no puedo fallar. <ríe> Interesante. Aprende a poner tus problemas en perspectiva y la crisis que vives hoy se convertirá en la oportunidad de tu vida. ¡Wow! ¡Qué gran lección! ¡Qué gran lección acabamos de escuchar! Así que pon las cosas en perspectiva de la confianza plena de que Dios está contigo, va delante de ti, no solamente al lado tuyo, no solamente está de, de, dentro de ti, sino que va delante de ti. Recuérdalo, Él está allí contigo, no lo olvides, Él nunca te va a desamparar. Pon tu confianza plena en Dios, hagámoslo juntos, pongamos nuestra confianza plena en Él, Él no nos va a abandonar, Él va a luchar nuestras batallas. Tenemos que prepararnos, por supuesto, no debemos de ser imprudentes preparémonos pero vayamos confiados y salgamos a vencer porque somos más que vencedores te bendigo recuerda que entre ti está el, eh, tienes, tienes el potencial para lograr lo que deseas y como siempre te lo digo gracias por existir porque si existes si estás vivo si estás viva es porque tienes grandes propósitos en esta vida eres eres increíble eres único eres valiosa eres valioso Nunca lo olvides. Te bendigo. Nos vemos mañana. Chao, chao.